0: Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
1: La tecnología en el centro de nuestro análisis, qué es lo que hay y qué es lo que viene hoy, las redes inteligentes y la inteligencia artificial son protagonistas de la mano de Aslan, la Asociación Nacional de la Industria Tecnológica, tertulia tecnológica, les recuerdo que 17 y 18 de abril en el Palacio de Congresos de Madrid, 31 edición del Congreso Expo Aslan 2024, un gran avance en digitalización. Ahí está el foco en eh, los encuentros, en los foros, en los eventos donde se habla de lo que está pasando. Y de lo que va a venir Lo que va a venir en los próximos minutos Es el conocimiento y la profundidad Que vamos a tener acerca de las redes inteligentes Y la inteligencia artificial Es un placer saludar a Miguel Ángel Montes Key Account Manager de Uniped Networks Miguel Ángel, gracias por acompañarnos En esta tertulia Aslan Tecnología
2: Hola, buenos días, encantado de estar aquí Gracias eh, por invitarme
1: eh, Carlos de la Horra, CTO de Huawei Carlos, ¿qué tal, todo bien?
3: Todo muy bien, muchas gracias
1: eh, Joan Monrabat, Director General de Colt Jan, bienvenido.
0: Gracias por, a la organización Aslam por invitarnos a este y organizar este evento. Muchas gracias.
1: Bueno, y la organización Aslam nos trae también al Territory Manager de Comscop, es Bernardo Gómez. Bernardo, bienvenido, ¿qué tal todo?
4: Muy bien, buenos días. Eh,
1: gracias, bueno, vamos, bien, a, vamos a meterle mano a las redes inteligentes, a la inteligencia artificial. La primera pregunta es esencial para entender dónde estamos. ¿Qué mejoras, Bernardo, para la gestión del tráfico de red trae consigo la inteligencia artificial?
4: Bueno, yo creo más que mejoras, eh, el prisma para enfocar el impacto que tiene la inteligencia artificial en las redes de comunicaciones actuales es que si la inteligencia artificial no podríamos llegar al estado del arte de la tecnología que tenemos en la actualidad. Es decir, las redes eh, están creciendo exponencialmente a nivel de, de usuarios que se conectan, la demanda de los usuarios sí. cada vez es más exigente y la complejidad de, la, de las redes es, es cada vez mayor. Por lo cual, eh, necesitamos poner en mano de, de, de nuestros clientes, de las empresas, eh, herramientas que les permitan gestionar de una manera eficiente estas, estas redes de comunicaciones y maximizar la, la capacidad de las mismas.
1: Eh, porque entiendo, eh, Joan, que las empresas sí que tienen la capacidad de llegar a ese estado del arte en la tecnología. De lo que se trata es de que traspase, ¿no? Eh, que llegue más allá. Eh,
0: correcto. Sobre todo eh, venimos de inversiones o de redes, eh, digamos, no basadas en software, sino más rígidas y más difíciles de, de gestionar. Y estamos ahora en el momento adecuado donde las redes uh, incorporan software para su gestión, hay funciones de red que pueden ser virtualizadas y a partir de ahí se pueden recoger los datos, analizar patrones de comportamiento y sobre esos patrones de comportamiento se tener, tener capacidad de optimizar redes, uh, predecir la demanda, sobre todo cuando estamos hablando de redes de, muy, de alta complejidad como la que tienen nuestros clientes, ¿no? Y también para el diseño y planificación de uh, extensiones de la red, ¿no?
1: Eh, Carlos, eh, desde Huawei, ¿qué mejoras para la gestión del tráfico de la red incorpora la, la inteligencia artificial? Le traslado a usted la pregunta.
3: Gracias. Eh, bueno, la, la verdad es que venimos de una, de una era de digitalización, donde hemos estado hablando durante los últimos años de transformación digital, pero en los últimos dos años se ha eh, venido una avalancha con la inteligencia artificial para dar ese soporte a esos dos pilares que estaban comentando mis compañeros, que son conectividad y cloud. Uh -huh. Eh, hemos hablado mucho de digitalización, hemos hablado de conectividad, hemos hablado de cloud, pero la inteligencia artificial viene a complementar esa parte de conectividad y de cloud, dándole esa flexibilidad, capacidad de eh, adaptación, alta disponibilidad, experiencia de usuario, facilitar la operación hacer redes inteligentes autónomas que permitan tanto al operador como a la empresa, porque no nos olvidemos que la conectividad va también orientada al operador, pero también a la empresa. La transformación digital es un hecho totalmente transversal dentro de la economía y afecta a todas las grandes empresas, pequeñas y medianas. Y la inteligencia artificial viene a dar esa facilidad de gestión del de dato, de gestión del tráfico, de asegurar SLAs de optimizar los rendimientos, de abaratar los costes operativos y de tomar decisiones, ...estratégicas a medio y largo plazo de una manera mucho más eficiente.
1: Eh, claro, las redes inteligentes lo que me van a permitir es que mi empresa sea más eficiente.
3: Las redes inteligentes van a permitir que tu empresa sea más eficiente... ...y que tú puedas ser capaz de analizar y optimizar tus costes de inversión... ...y tus costes operativos y hacer que tu empresa crezca a la vez que favorezca... ...todo el capital de inversión y de operación de tu, de tu empresa... La transformación ocupa y abarca a todos los niveles, es decir, ninguna empresa debe quedarse fuera ni puede quedarse fuera de este juego, porque la digitalización ha llevado un tiempo, pero la inteligencia artificial va a acelerar todo este proceso, es decir, vamos a entrar en un proceso a una velocidad tan sumamente alta que el que no entre se queda fuera. Da igual el poder o el market share que tenga dentro de su empresa porque se va a quedar fuera. Y la tecnología dentro de los eh, proveedores de tecnología como es Huawei avanza y crece muy rápido, pero sobre todo con esa capa de inteligencia artificial que permite que la operación y mantenimiento de las redes sea mucho más inteligente, autónoma y te permita ahorrar ese, ese costo operativo siendo mucho más eficiente.
1: Eh, la gestión del tráfico de la red incorporando eh, la inteligencia. Miguel Ángel, ¿qué aporta?
2: Bueno, eh, yo creo que lo, lo, lo fundamental es hacerse las preguntas adecuadas. Eh, más allá de preguntarnos cuando la red está, eh, si, 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 si la red está up, si todo está activo, si todas las luces citas están en verde... Eh, es posible que eso ocurra y que todas las citas estén en verde pero que los usuarios de la red no estén teniendo una experiencia de uso adecuada. A nosotros nos gusta hablar y poner el foco en la experiencia de los usuarios de la red. Y cuando hablo de los usuarios... Eh, es muy importante señalar que las red han evolucionado mucho en los últimos años eh, un usuario es una persona que está conectada a la red en su, en su entorno corporativo pero también puede estar conectada desde su casa para, para, para conectarse a los servidores de, de la empresa o para ver Netflix o, o los operadores de la red también son usuarios de la red los arquitectos incluso máquinas robots eh, dispositivos IoT uh -huh. entonces eh, para cada usuario la, la experiencia es diferente entonces entonces eh, la inteligencia artificial lo que viene es aportar una capa de, de comprensión global de lo que está ocurriendo en la red a nivel general. Y, y ahí es donde, donde yo creo que es relevante porque permite monitorizar la experiencia de uso de todos y cada uno de los usuarios que están conectados a la red, no importa quién sea, y en el caso de que se produzca alguna disfunción o alguna experiencia mala de uso de, de alguno de esos usuarios, tomar las medidas correctivas adecuadas para que, para que todo sea como debe ser. Incluso con antelación a que el usuario detecte que se ha producido un problema, porque eh, para eso es inteligencia. Claro que hay
1: anticipación, ¿no? Que, eh, eso también es inteligencia, que Exacto. se pueda anticipar un problema y se pueda prevenir e incluso lleguemos a, 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 a arreglarlo antes de que se provoque.
2: Exacto. Esa es, eso, digamos, el valor de la inteligencia artificial es ser capaces de hacer cosas que las personas no somos capaces. Entonces, eh, eh, sería imposible que, que un, los, los gestores de red tuviesen monitorizado en todo momento y, y, y mirando en cada, en cada segundo cuál es la experiencia de uso de cada uno de los usuarios la inteligencia artificial hace eso de manera automática y además es capaz de detectar patrones de comportamiento anómalos que hacen que eh, la experiencia de uso sea o vaya a ser eh, mala
1: pero aplicado siempre a la conectividad o a otros campos
2: bueno, aplicado a... A, o sea, depende a lo para que se Claro, o sea, por eso digo que hay que hacerse las preguntas adecuadas. Depende para qué estemos utilizando la red. Y, y la relevancia es eh, la experiencia de cada uno de los usuarios para qué está utilizando. O sea, lo importante no es
0: la conectividad, sino para qué.
1: Eh, estaba sintiendo Jean cuando le preguntaba por qué, Jean.
0: Bien, al final, um, eh, la red, si hablamos de redes sobre todo, es... ¿Sí? Uh, ...termina siendo un recursor que estable más... ...en función de la demanda... ...y que los administradores de sistemas complejos... ...que incluyen la red dentro, como un componente básico... ...para que todo fluya y todo funcione correctamente... Eh, ...los componentes de inteligencia artificial... ...que tengan incorporados... ...le va a anticipar cosas que van a pasar... ...y por lo tanto eh, podrán modular... ...la capacidad de la, red, de la red para que eso no pase... ...para que ese efecto indeseado de saturación, de caídas, de posibles averías puedan anticiparse y evitar que pase. Por lo tanto, con eso aumentamos uh, la calidad, aumentamos la prestación para, para las empresas. Hablo de empresas porque no, nosotros trabajamos únicamente para empresas, no, no vamos al mercado residencial y, por lo tanto, la exigencia profesional que tiene el entorno empresarial se verá uh, mejor servida con esos componentes.
1: Eh, eh, ¿Podemos establecer similitudes entre... Eh, las redes de las comunicaciones con la red eléctrica
0: Seguramente que sí, <risa> Digamos, no me atrevo mucho a comentar mucho sobre la red eléctrica, pero posiblemente sí, porque también... Lo digo en el la, sentido de que con la red sí.
1: eléctrica siempre estamos pendientes de saber dónde va a haber picos oferta, de, de, sí. de, de demanda, qué seguro, producción seguro. tengo que tener, al final es, es, y, cada y, vez es una red también más inteligente que me da información claro, y me permite prevenir.
0: Y, ar, ¿no? y armonizar los, los, las fuentes de energía, ¿no? ¿no? No es lo mismo gestionar la red eléctrica cuando ha hecho mucho viento mm. que cuando no lo hace, ¿no? Donde tienes que dar entrada más... A, fu a fuentes de, de energía de origen nuclear. que eh, origen Entiendo
1: que aquí de lo que se trata, pues no sé si pienso en un data center o sí. según qué empresa, qué intensidad en, eh, de, de dato necesite, ¿no? de flujo de datos eh, dependerá la prevención o la preparación que yo tengo que tener y eso me lo puede dar la inteligencia artificial sí, aplicada a las redes.
0: eso es. Eh, a través del análisis de um, identificación de patrones de comportamiento
1: eso.
0: es lo que nos permite luego, an, poniendo esos datos... Eh, en motores de inferencia de inteligencia artificial nos pueden dar eh, esas pautas y, por lo y por tanto, planificar eh, esas operaciones y evitar, lo que decía aquí el compañero, pues una experiencia de usuario inadecuada. ¿no?
3: Carlos. Sí, sí, gracias. No, a ver, es, es, es importante recalcar que, a ver, que la inteligencia artificial lo que, eh, lo que realmente favorece es la capacidad de aprender, ...y de generar eh, análisis predictivos a futuro con escenarios cada vez más complejos. Lo que comentaba es de analizar la demanda, obviamente la, la demanda energética, la puedes analizar y tener y hacer una predicción de esa demanda energética, al igual que puedes hacer una predicción eh, a, a medio, a corto y a largo plazo de tus recursos de red, de tu tráfico, asegurar los SLAs, definir eh, parámetros de control de gestión y de operación, y que esa inteligencia artificial te los monitorice, te estudie la salud real de la red, no solo en cuanto a averías o en cuanto a incidencias, sino en cuanto a salud de tus servicios, de tu experiencia de usuario, que realmente es lo que eh, se va a buscar. Cada vez los servicios van a ser más críticos los que van a ir por la, por la operación de la red. La red ya no va a llevar servicios de acceso a internet para entrar a un buscador, ya va a llevar la operación real, la productividad real <coughs> perdón, de tu empresa, por lo tanto... Esas redes van a información sensible. información sensible. Esas redes cada vez van a llevar información más crítica que depende de la productividad de tu propia empresa, por lo tanto vas a necesitar que esas redes sean cada vez de mayor disponibilidad y de, y de mejor calidad y que esa experiencia de usuario sea totalmente asegurada.
1: ¿En, en qué grado entonces ya de calidad estamos? ¿Qué, qué es capaz de hacer la red?
3: Bueno, yo creo que ahora mismo, ver, que yo quería matizar
4: dos, dos conceptos que han salido en, en las últimas tres intervenciones. Una ha sido la, la predictibilidad ¿vale? o anticiparse a, ¿vale? uh -huh. y quizás para mí ese es uno de los mayores de, valores que está aportando la inteligencia artificial a día de hoy en la gestión de las redes de comunicación. Es decir, los departamentos de IT eh, uh -huh. pueden ejecutar eh, mantenimientos predictivos. En el pasado trabajaban de manera reactiva, solventando una incidencia, eh, se definen programas de mantenimiento proactivo en base a, a la tipología o topología de red y la inteligencia artificial lo que está pro, lo que está proporcionando es una base sólida para poder anticiparse a, es decir, que la red eh, ejecute tareas de manera predictiva, ¿vale? Y al hilo con la pregunta que me, que me lanzabas, de, ¿de dónde nos encontramos? Pues yo creo que ahora mismo es, eh, bueno, la razón de que la inteligencia artificial esté en, en todos los medios eh, y sea, sea un, un tópico en eh, muchas eh, tertulias y té eh, demuestra que estamos en el momento álgido. Las compañías que estamos aquí sentados llevamos utilizando herramientas de inteligencia artificial muchos años. Algoritmos de Machine Learning, comparación de patrones, etc, etc. Es algo que se venía utilizando en la industria de comunicaciones. Y ahora mismo el, el hecho de que la inteligencia artificial esté en boca de todos es porque estamos a, a un paso de eh, darle autonomía a esa, a esa inteligencia artificial Es decir, a día de hoy la inteligencia artificial es capaz de proponernos eh, Determinadas acciones eh, o actuaciones en nuestras redes de comunicaciones A, a corto o medio plazo esta inteligencia artificial tendrá la capacidad de toma de decisiones Es decir, será un elemento autónomo que podrá, podrá tomar esas decisiones Y actuar sobre nuestra red, con lo cual será un cambio un cambio radical.
1: Entiendo que entonces para la empresa eso supone una capa más o siete capas más de soporte, el que se le puede dar a la compañía. Por una... eso luego mejora la eficiencia, ¿no? O sea, la mejora de la eficiencia es una consecuencia de la anticipación y la capacidad de la red inteligente de adelantarse.
4: Correcto. Realmente lo que sucede es que eh, en el pasado, y bueno, en la actualidad en muchas compañías, los departamentos de IT dedican más de un 60% de su tiempo a resolver incidencias. ¿vale? Y un 40% de su tiempo... A lo que realmente está pensando un departamento IT, a prospectar tecnologías, identificar tecnologías que puedan encajar en el modelo de negocio de sus compañías y adoptarlo. La inteligencia artificial lo que nos va a permitir es darle la vuelta a la tortilla. Es decir, realmente el tiempo de dedicación de los departamentos de, de IT a la resolución de incidencias se va a, a reducir o se está reduciendo drásticamente. ¿Por qué? Pues porque cuentan con estas herramientas de inteligencia artificial que le permite anticiparse a las incidencias. Como El número de incidencias se reduce drásticamente, los tiempos de resolución de las incidencias se reducen drásticamente y, a, y al final el tiempo del que dispone el departamento de, de IT para... Evaluar otro tipo de tecnologías crece sustancialmente.
1: Bueno, y también lo que sucede en ocasiones es que hay falsas incidencias, ¿no? Eso también es importante, Carlos.
3: Sí, sí, a ver, desde luego. Eh, como comentaba... El, el, el Falsos tickets, quiero decir. Sí, el, sí, sí, claro. el análisis predictivo te va a permitir que, que, que la red sea cada vez más autónoma, más inteligente pero que ese soporte técnico que puedas dar a, a tu cliente final o a tu so, o soporte técnico interno sea a la vez eh, mucho más eficiente, inteligente y tenga una interfaz mucho más eh, humano. Ahora mismo todas las eh, toda la atención eh, técnica a veces basada en mensajes en, eh, en plataformas de marcación con, con eh, dígitos de por menús, etcétera, todo eso se va a automatizar, va a ser mucho más eficiente y va a ser mucho más humano y te va a quitar toda esa capa de atención primaria de una manera mucho más rápida y va a eliminar toda esa parte de, bueno, falsos positivos, va a eliminar esa eh, grasilla de por encima que te, eh, que te hace invertir mucho tiempo y dinero en resolución de incidencias o en atención de sí, incidencias. Sí que te ralentiza
1: el trabajo como empresa. Correctamente. Y vas a
3: permitir tener unos recursos más focalizados a, hacia lo que realmente interesa, que es desarrollar más negocio para la empresa.
1: Miguel Ángel.
2: Eh, yo, bueno, eh, al hilo de lo que preguntabas antes, eh, por un lado, de, en, en relación con los falsos eh, positivos, los ingredientes para una inteligencia artificial que funcione correctamente son eh, tener la información correcta saber qué hacer con esa información, o sea, dar la respuesta adecuada y tener la infraestructura adecuada. Y a partir de ahí, eh, todo, todo es cuestión de entrenar, eh, de, de tener cada vez más datos. La inteligencia artificial es tanto más buena cuanto más datos disponga y cuanto mayor entrenamiento eh, seamos capaces de darle. Entonces, en ese sentido, la, la gente, eh, nosotros llevamos ocho años eh, aprendiendo de, de las redes más grandes de nuestros clientes a nivel global y podemos decir que el, el, el grado de precisión de nuestras predicciones es muy elevado, o sea, hay muy, muy pocos falsos positivos. Y, y en relación a lo que preguntabas antes de, de en qué estado estamos, eh, eh, solo comentarte un, un caso interesante. Nosotros tenemos un asistente virtual en la red, al estilo de Siri o de Alexa, al que tú le puedes preguntar, puedes interaccionar con él y le puedes preguntar por cómo están los usuarios, cómo, cómo, cómo están sintiendo... El comportamiento de la experiencia de usuario, cada uno de los usuarios de la red. No solo ahora, sino cómo fue el comportamiento de una llamada de Teams, por ejemplo, de tal usuario ayer o hace una semana. y Entonces es capaz de decirte cómo fue la llamada de Teams de ese usuario, eh, si tuvo problemas o no, y si tuvo problemas, por qué los tuvo. Entonces eh, estamos en ese nivel de, de interacción. Tú, eh, Carlos, comentaba el tema de la interfaz, eh, cada vez es todo más sencillo. Cada vez va a ser, y entonces al final, como comentaba Bernardo, el objetivo último, y un poco haciendo el símil con, con la industria automovilística, que, que vamos hacia los, los, los coches eh, que se conducen solos, ¿no? pues esto al final el, el objetivo último son las redes que se, que se, la, las redes que se, que se conducen solas, las eh, redes autónomas.
1: Retroalimentan las soluciones Exacto. de la información que captan, eh, que analizan, y con una resolución de, del, del contexto, ¿no? Teniendo, o con una respuesta, pero a veces una solución, en el caso que usted nos ponía de, de, de una llamada de Teams, es eh, saber cómo mejorar esa experiencia de usuario. ¿no? Exacto.
2: El, el, el tener, teniendo la experiencia de usuario como, como objetivo final, la red debe ser capaz de, de retroalimentarse y de tomar las medidas que sean necesarias para asegurarse de que todos los usuarios tienen una experiencia consistente.
1: Jan.
0: Al final yo creo que lo que las lo que las empresas uh, pueden uh, las expectativas que las empresas tienen respecto a las redes es que sean estables y por lo tanto confiables, que sean flexibles y eso se ha conseguido a base de introducir software en, en las funciones de red, virtualizándolas.
1: Que sean seguras.
0: Que sean, sí, que sean seguras, por supuesto. El, el componente de ciberseguridad uh, es fundamental, aunque hay componentes de ciberseguridad que se pueden prestar mejor desde el operador de comunicaciones y otros que son vea, más propios de la parte de IT. Y, y la flexibilidad tanto en, en el consumo de recursos que necesitan y, por lo tanto, el, el pago puede ser también flexible, es decir, adecuado a consumo de recursos en cada momento y que todo ello sea a, asequible a un precio razonable, sea a un precio com competitivo. ¿no? Y yo creo que en, en, es, en esos cuatro aspectos la inteligencia artificial hace una aportación a, significativa ¿no? y por tanto yo creo que es, es, un progreso, es un progreso para todos y para la estabilidad de las comunicaciones en general y para la flexibilidad. Sin tener en cuenta también que el uso de recursos o el no uso, cuando no son necesarios, también reducen la huella de carbono, a bajar el consumo de, de energía.
1: Bueno, es, en cualquier caso, cual. la, las redes inteligentes cada vez, eh, o precisamente por la eficiencia que van incorporando, eh, permiten a su vez a las empresas el ahorro energético. ¿eh? Por supuesto. Va de la mano. Sí, sí, sí. Es, es así. Eh, si, si pensamos en la inteligencia artificial generativa, ¿qué, ¿qué cambia respecto a la inteligencia artificial que usted antes nos decía, Bernardo? Bueno, llevamos us, llevamos años usando la inteligencia artificial bueno, y el machine, exacto, machine learning. Realmente
4: el, la, la, la inteligencia artificial generativa que ha saltado ha saltado la palestra por, por ChatGPT y otra serie de, 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 de plataformas, realmente eh, es lo que yo comentaba anteriormente en mi intervención anterior, hacia dónde vamos a hacer realmente. Los modelos de inteligencia artificial que aplicamos a día de hoy o los modelos de Machine Learning que aplicamos a, a día de hoy eh, para la gestión de, de redes y, de, y del tráfico de redes eh, no tienen esa capacidad o esa autonomía para para hacer una gestión una gestión de red la inteligencia artificial generativa al final lo que hace es básicamente lo que lo que hacemos nosotros es decir en base a un modelo de comparación de patrones eh, somos capaces de en un intervalo de confianza eh, predecir lo que va a suceder es decir, eh, esto es lo que ahora mismo es donde estamos poniendo foco todos los fabricantes porque es lo que nos va a permitir dar ese salto que mencionaba yo anteriormente, es decir, ir al salto donde la, el propio sistema se retroalimente y sea capaz de llevar una gestión autónoma de red. Lo que mencionabais de los coches autónomos, ¿vale? ¿Por qué un coche es autónomo? Pues porque tiene toda la información y la información que tiene es 100% fidedigna para poder conducir el vehículo eh, en el carril.
1: Y tomar las decisiones y, y en, en el caso de las redes, anticiparse a lo que necesitan las empresas. Bernardo Gómez, eh, Comscop, Joan Monrabá, desde Colt, Carlos, de la Horra CTO de Huawei, Miguel Ángel Montes, desde Uniped Networks. Gracias por acompañarnos en esta tertulia. Redes inteligentes de ASLAM, 17 y 18 de abril, Palacio de Congresos de Madrid, 31 primera edición del Congreso Expo ASLAM 2024.